0: Czy sztuka może być tak powszechnym tematem rozmów, jak superpopularny serial na Netflixie? To pytanie zadałam Maji Michalak, która poprzez swoją działalność pod nazwą Poza Ramami udowadnia, że sztuka naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. Bez patetyzmu, bez konieczności czytania i edukowania się, bez żadnej napinki i przekonania, że sztuka mówi o rzeczach wielkich, wzniosłych, a przez to dosyć abstrakcyjnych dla większości z nas. Maja w prosty i przyjemny sposób zaprasza nas do świata, który nie jest skomplikowany czy przepełniony alegoriami. Pokazuje, że można obcować ze sztuką na tyle, na ile jesteśmy na nią gotowi w danym momencie. Nic więc dziwnego, że nasza rozmowa pełna jest śmiechu, spontaniczności i ciekawych wątków ze sztuki i spoza jej ram. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Malwa Wawrzynek i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Breta Create. Dzisiaj jest ze mną Maja Michalak, czyli historyczka sztuki, pasjonatka sztuki przede wszystkim i twórczyni firmy poza ramami, którą znajdziecie przede wszystkim na Instagramie i tam najwięcej się dzieje. Maja, bardzo mi miło, cześć. Cześć, mi również jest bardzo miło. Cieszę się, że udało nam się spotkać, bo nie ukrywam, że obserwuję Cię oczywiście bardzo intensywnie. Jestem fanką tego, co robisz, przede wszystkim przez to, że jest to tematyka związana ze sztuką, która mnie bardzo interesuje, ale też po prostu uważam, że wykonujesz świetną robotę, i, I tego wszystkiego nam było trzeba i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. <grymne> Dziękuję. I na twojej stronie znalazłam informację, w zakładce o mnie widnieje takie zdanie, że uważasz, że sztuka jest dla wszystkich. I od tego pytania chciałabym otworzyć naszą rozmowę. Czy rzeczywiście uważasz, że, że, uważasz, że sztuka jest dla wszystkich, że już przestała być czymś elitarnym?
1: Właśnie według mnie nadal ludzie postrzegają ją jako elitarną, a często zapominają ją o tym, że sztuka jest obecna w naszym życiu praktycznie od zawsze i każdy z nas może z niej czerpać przyjemność nie tylko estetyczną, ale także intelektualną, a po prostu historycznie... Być może po prostu z tego względu zostały takie sztywne bariery stworzone, że ona jest tylko dostępna właśnie dla wyższych sfer, dla osób, które stać na posiadanie dzieł sztuki albo dla właśnie wąskiego grona historyków sztuki, którzy mają tę tajemną wiedzę, jak interpretować dzieła sztuki, co według mnie nie jest prawdą. I każdy z nas może chodzić do muzeów, czytać książki o sztuce, kupować dzieła różnej jakości, nie muszą być to dzieła za miliony, tylko po prostu takie, które będą sprawiały nam przyjemność. I dlatego jak często mówię właśnie o tym, że historia sztuk jest dla wszystkich i ja to udowadniam, mówiąc o sztuce w nieakademicki sposób, nie, nie używając tysiąca dat skomplikowanych słów i wymieniając po prostu ile nazwisk się tylko da, żeby pokazać, że ma się tą wiedzę. No mm -hmm. dla mnie zupełnie nie o to chodzi i można to znacznie lepiej przedstawić, bardziej w taki sposób przyczynowo-skutkowy, e, pokazując, że historia sztuki ma e, związek z wieloma innymi dziedzinami, z, chociażby z ekonomią, z biologią, z socjologią, nie tylko właśnie takimi oczywistymi jak literatury, czy filozofia, czy religia, tylko jest naprawdę bardzo, bardzo obszerną nauką, z której fantastycznie można czerpać.
0: Mhm. No właśnie, zastanawiam się, z czego to wynika, bo myślę, że tutaj Ty powiedziałaś słowo klucz, czyli trochę historycznie wynika, historycznie jesteśmy tak przyzwyczajeni, że sztuka dawniej była ograniczona tylko i wyłącznie do elit i była czymś bardzo niszowym, bardzo elitarnym, bardzo trudno dostępnym. Zastanawiam się teraz, gdzieś powiedzmy przez ostatnie stulecie, XX wiek, ta sztuka już zaczęła troszeczkę wkraczać, powiedziałabym, nawet do mainstreamu. Stawać się czymś bardziej popularnym też przez to, że najpierw powstawały gazety, pisma związane z, ze sztuką. Artyści stawali się niejako celebrytami i byli, by, by, byli osobami łatwiej dostępnymi. O których się więcej słyszało, więcej widziało. wiedziało, No i potem oczywiście końcówka XX wieku i to, co teraz się dzieje przez ostatnie 20-30 lat, czyli internet i tak naprawdę bardzo łatwa dostępność sztuki też, ogromna łatwość w podróżowaniu i w obcowaniu ze sztuką każdego rodzaju i każdego kalibru z największymi dziełami sztuki i zastanawiam się, dlaczego dalej sztuka jest traktowana w taki jednak niszowy sposób, jest czymś niszowym, nie rozmawiamy sobie o niej tak jak o serialach na Netflixie, nie jest tematem codziennych rozmów. Mimo tego, że każdy z nas podróżuje i przypuszczam, że większość osób jednak chodzi do tych muzeów najsłynniejszych, żeby zobaczyć najsłynniejsze dzieła, jak myślisz, z czego wynika to w tym momencie teraz? Gdzie, gdzie są jakieś braki? Czy to są braki przede wszystkim w edukacji, w, w sposobie już w szkolnictwie, gdzie tak naprawdę mamy gdzieś tam w liceum humanistyczne klasy mają przedmiot historia sztuki, ale jest traktowany też po macoszemu. Jak myślisz, z czego to wynika obecnie? Myślę, że te wszystkie rzeczy, które powiedziałeś, to tak jak najbardziej
1: mają na to wpływ. Edukacja i przekonania przede wszystkim, które w sobie nosimy, bo to jest niezwykle istotne i to, że my po prostu nie umiemy mówić o sztuce i ciężko nam zrozumieć, że możemy opisywać obraz swoimi słowami nie wiedząc, czym jest, nie wiem, chiaroscuro, tenebryzm i kontrapost, możemy fantastycznie opisać to, co widzimy, mówiąc, o, ale tutaj jest ciemno, a tutaj jest trochę jaśniej na tym dziele. Hmm, ale dlaczego nie widać źródła światła i w sumie, czy oni są w pomieszczeniu, czy na zewnątrz? I można się nad tym zastanawiać fantastycznie. Ale kiedy ktoś nie da nam tak zwanego przyzwolenia na to, że możemy o sztuce mówić jak ludzie, a nie jak historycy sztuki, naukowcy i po prostu tylko zdaniami podrzędnie złożonymi mówić o obrazach, no to może być nam po prostu ciężko i możemy stwierdzić, nie, my jesteśmy za głupi na sztukę, bo ja też to często słyszę, że ja po prostu nic nie wiem, więc nie będę się wypowiadać. No nie, nie o to chodzi, zupełnie nie, ale właśnie trzeba trochę złamać tą granicę, bo jesteśmy nauczeni w szkole, że właśnie trzeba interpretować pod klucz, i, i czym bardziej wymyślna interpretacja, tym lepiej. No nie możemy powiedzieć. miał na myśli. Tak, o Boże, najgorsze w ogóle pytanie. Ale nie, nie możemy sobie powiedzieć, o, ładna pani jest na tym obrazie, całkiem niezły portret i tyle. I odejść, bo może nam nie przypaść do gustu. I już, a na następnym obrazie powiedzieć, o, tutaj są, jest krówka, nie wiem, drzewka, jezioro i coś tam, no. I to jest jakby język dziecięcy i dlatego dzieci też mają taką łatwość często w obsławaniu ze sztuką, bo one się nie zastanawiają, co powinny powiedzieć, tylko po prostu to mówią. I właśnie ja często też zachęcam do tego, że jak ktoś widzi jakieś dzieło i nie ma pojęcia o co tam chodzi, mówię, to po prostu nazwij to, co widzisz, że hmm, tutaj jest dużo ciemnych kolorów. No, są jakieś dwie postacie, dlaczego one są odwrócone, dlaczego tam jest dom w oddali. I mówiąc to, co nazywając to, co widzimy, jest nam znacznie łatwiej potem wymyślić, o co może chodzić. I właśnie tutaj to wymyślanie, tworzenie i otwartość, i rozmawianie o tym, co widzimy, jest niezwykle istotna, bo dzięki temu my się przełamujemy do sztuki i możemy czerpać z niej przyjemności więc takie przekonanie, że tylko wąska, wąskie grono osób może mówić o sztuce i może, nie wiem, chcieć chodzić do muzeów jest dla mnie straszne i ja sama niejednokrotnie, kiedy chodzę do muzeów, chodziłam kiedyś, to już w ogóle mnie to bardzo mocno ograniczało, zupełnie nie rozumiałam tekstów kuratorskich, które są do wystaw, które wiszą na ścianach, bo są napisane tak skomplikowanym, językiem czasami, że po prostu na wejściu y, masz wiedzieć, że ty nie jesteś wystarczająco inteligentny,
0: żeby zrozumieć, jaka tutaj sztuka wisi. I często to... tak jest. Dokładnie, właśnie wydaje mi się, że ta sztuka jest tak związana z nie, powiedzmy sobie patetyzmem, z czymś, znowu z tą elitarnością, że niestety to dalej ciąży na ogólnie na historii sztuki, na sztuce w ogóle, nawet tej najbardziej współczesnej, tej najbardziej niby dostępnej, którą mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i to, o czym Ty mówisz jest super ważne i chyba to jest właśnie całe klu tego problemu, czyli, czyli po prostu musimy odciążyć tą sztukę, sprawić sprawić, żeby ona jednak weszła też do takiego mainstreamu dokładnie tak jak te filmy, seriale i nie bać się o niej rozmawiać, tak jak nie boimy się rozmawiać o filmie, czy nam się podobał, czy nie, czy był nudny. Nie boimy się krytykować wielkich filmów, które są sławne, ale je oglądamy, słynne i po prostu doceniane, na całym świecie oglądamy i mówimy, kurde, to było tak nudne, ja tego w ogóle nie zrozumiałam. Zdarza się tak, prawda? Natomiast, <śmiech> natomiast głupio nam chyba trochę stanąć przed jakimś wielkim dziełem, i powiedzieć, nie podoba mi się, albo nie wiem, o co tu chodzi, obrazy Malewicza chociażby, prawda, że kurde, o co tu chodzi, czemu, 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 to, czemu to jest takie słynne, czemu to ma, czemu to, to ma taką moc i wszyscy o tym, o tym rozmawiają. Natomiast to, co ty robisz, Maja, to, to, to właśnie mm, głównie przez Instagram, ale też przez spotkania na żywo, które teraz organizujesz w czasie letnim, to są letnie warsztaty, ale też spotkania online, które które tak jakby cyklicznie się u Ciebie pojawiają. Ty właśnie chcesz zmienić całe to postrzeganie sztuki i po prostu wchodzisz ze sztuką głównie na Instagram, na social media, do internetu. Przypuszczam, że przyprawia to ociarki niejednego kuratora starej daty i zastanawiają się, jak tak można robić. A no... właśnie nie, wiesz? Bo
1: bardzo długo, to było moim największym ograniczeniem mhm. i ja ze dwa lata odkładałam to, żeby w ogóle coś zacząć w internecie, mówię, Boże, co historycy sztuki sobie pomyślą o mnie, mówię, że jestem jakąś wariatką, że pewnie w ogóle się nie znam, a dlaczego mam się wypowiadać i tak dalej. A jak zaczęłam działać najpierw z wakacjami ze sztuką, bo to było poza, przed poza ramami, to największe i najlepsze jakby feedback dostawałam od właśnie historyków sztuki, którzy mówią, wow, to tak można, ale ekstra, w ogóle jakie ty fajne rzeczy robisz, jaki ten quiz wczoraj był fajny. Ja miałam takie o oh, wow. mhm.
0: ale, ale, ale myślę, że tak, myślę, że dla nich to też jest zupełnie nowe i być może to, co ty robisz, trafia nie tylko do młodego pokolenia, ale mam nadzieję i byłoby super, że trafia też do starszego pokolenia nauczycieli, edukatorów, tak. którzy dokładnie mogą się zainspirować tym, jak ty to robisz I, i to jest klucz, żeby trafić do osób, po prostu do osób, które które właśnie nie chcą widzieć tej sztuki przez pryzmat patetyzmu i elitarności. I zastanawiam się, czy widzisz realnie, oprócz tych historyków sztuki, o których przed chwilą powiedziałaś, widzisz, że to, co robisz, ma wpływ na popularyzację sztuki, a także na to, że trafia ona do osób nie tylko do tego wąskiego nadal grona osób zainteresowanych sztuką, ale też po prostu do osób, które dzięki tobie zaczynają w ogóle się pasjonować sztuką?
1: Tak, tak i tak, bo początkowo w ogóle moim założeniem poza było takie, żeby właśnie dotrzeć do ludzi, którzy totalnie nie interesują się historią sztuki, nigdy sami by nie sięgnęli po książkę nie wiem o malarstwie i nie poszli do muzeum, ale szybko mi się to zweryfikowało, że najwięcej osób przychodzi takich i do teraz najwięcej takich jest, które kiedyś interesowały się historią sztuki, które chciały iść na SP, ale rodzice powiedzieli, oj nie, 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 to jest beznadziejny kierunek, czy historia sztuki, idź na prawo i medycynę, bo to jest y, przyszłość. Y,
0: Twoi tak rodzice tak mówili, wtrącę się. Nie. Twoi rodzice tak mówili, nie. nie czytałam swoją
1: historię, że O, prawie, trawo. o prawie, to tak, o prawie, tak. Ale jak powiedziałam, że historia sztuki, to było takie, a, spoko. W sumie moja mama mnie bardziej namawiała. Mój tata był taki, że wiesz. No, fajnie by było mieć prawnika albo lekarza w rodzinie. Inaczej. Znam,
0: znam, znam. Tak.
1: No i teraz, wiesz, w zięciach tego szuka.
0: A, no właśnie, dokładnie. Gdzieś tam się znajdzie. Mi się nie udało, to... No, u, u moi rodzice to samo też, obie córki poszły w abstrakcyjną bardziej stronę. No, no,
1: właśnie. I tak się często dzieje i teraz dorośli ludzie, którzy pracują w korporacjach, są właśnie tymi prawnikami, lekarzami. Przychodzą do mnie, bo mówią, Boże Maja, ja to tak kocham, a ja nie nic nie wiem na ten temat, albo wiem tylko trochę, a chciałabym być znacznie bardziej świadoma, świadomy i dzięki temu właśnie ja mogę im to przekazać w lekki sposób, w takiej pigułce można powiedzieć, chociażby na moim kursie, czy na webinarach, czy na Instagramie, gdzie oni mają kontakt z tą sztuką, ale nie muszą iść na historię sztuki i robić doktoratów z tego, no zupełnie, zupełnie nie. a przy swoim codziennym życiu mogą po prostu mieć tą przyjemność ze sztuki i z tego jestem niezwykle, niezwykle zadowolona, że właśnie często ludzie wracają do tej sztuki już bez tego ciężaru, że właśnie nie wiadomo jak ona jest ciężka albo, że trzeba by było przejść całe studia, żeby w ogóle móc wypowiedzieć się na ten temat. Więc chyba takich przypadków osób, które już tam kiedyś coś lubiły albo po prostu sprawiało im przyjemność chodzenie do muzeów, ale nie do końca rozumiały co tam robią i dlaczego te obrazy czy żywy wyglądają tak czy inaczej. No to właśnie mogą sobie odpowiedzi na te pytania teraz poszukać ze mną.
0: Mhm. A jaki jest Twój pomysł na to, co robisz? Właśnie chcesz dotrzeć do osób, które już się pasjonują i są na jakimś levelu, bo rozumiem, że ten level gdzieś tam musisz dostosować troszkę albo zróżnicować. Mhm. Czy raczej celujesz w odbiorców, którzy są wielkimi pasjonatami sztuki i znają się na sztuce? Nie. Nie. Mhm. Nie,
1: nie, 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 zdecydowanie nie, chociaż tacy też się zdarzają, ale to ja zazwyczaj potem ich odsyłam gdzieś dalej albo dalej, i inne książki właśnie które są stricte poświęcone jakimś dogłębnym tematom, no bo to jest niewielki ułamek osób, które można powiedzieć, że są u mnie. Znacznie więcej jest osób, które nie wiedzą czym się różni manieryzm od Rokoka albo ten brys od kieroskuro i ja tutaj właśnie jestem po to, żeby spokojnie to wszystko da się ogarnąć, ja Wam o wszystkim opowiem i właśnie te osoby, które są można powiedzieć takimi zwykłymi ludźmi, nie są historykami sztuki i tą sztuką zaczynają się interesować. Później mówią o tym znajomym, przyprowadzają partnerów do mnie na warsztaty, co jest fantastyczne. Ile mm. razy była taka sytuacja, że żona wzięła męża na warsztat i ten mąż na przykład do mnie podchodził i mówi przepraszam, a co tutaj się dzisiaj będzie działo?
0: <głosłuchajcie> to taka ja muszę coś <głosłuchajcie> mówić.
1: <głosłuchajcie> Czy pani będzie nas czegoś odpytywać? Ja mówię, nie, 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 spokojnie. Niech pan weźmie kieliszek wina, usiądzie zobaczyć. Ale widzisz,
0: wydało. cały czas jest w ludziach ten stres, że zaraz będą, z, by, będziesz z czegoś eksperywać. I tak. czy ja pamiętam te dzieła najważniejsze, czy ja w ogóle coś wiem o tej historii.
1: Tak, dokładnie. Właśnie jedna z pierwszych wiadomości zwrotnych po moim warsztacie, jeszcze takim bardzo początkowym, była, że wow, jak ty świetnie opowiadasz o sztuce, ale przede wszystkim nie, nie czuję, że jestem na zajęciach, na lekcji, gdzie będę zaraz egzaminowany z tego i mogę po prostu czerpać z tego przyjemność, ja mówię. No i o to chodzi.
0: Tak dokładnie, dokładnie o to chodzi, żeby, żeby wyłączyć to myślenie, które mamy ze szkoły i zacząć, zacząć po prostu się cieszyć i obcować. Natomiast y, jeśli chodzi o to obcowanie, ja też przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniałam sobie y, moją wizytę w Lubrze, no i oczywiście w lurze. Ja w ogóle uważam, że w Lubrze najważniejsze są kobiety, bo akurat dzieła, które chyba są najsłynniejsze, to, to są kobiety. Dla mnie to jest Mona Lisa, Nike Samotraki e, i Wenus. E, więc e, myśląc sobie o tej Monalizie, która jest miejscem najsmutniejszym chyba w całym Lubrze. Nie wiem, <śmiech> czy masz podobne odczucia. Tak? I <śmiech> Zastanawiam się, czy też podczas swoich warsztatów albo podczas rozmów z ludźmi rozmawiasz też o takim obcowaniu z wielką sztuką, czyli czyli zjawisko patrzenia na Monalizę wyłącznie przez ekran telefonu, które zauważamy w Luwrze. Czy o tym też mówisz, że, tak. y, że po prostu musimy też nauczyć się obcować z tymi wielkimi dziełami w czasach, kiedy ten telefon i social media tak nas zdominowały, że że patrzymy na te dzieła po prostu przez okienko aparatu. Jak to, jak to u Ciebie wygląda? Jakie Ty masz na to patrzenie? Jak, jak można obcować z tą sztuką dużą, żeby wyłączyć ten telefon, żeby nie sięgać po ten telefon? Uczysz tego albo mówisz coś o tym na sobie?
1: Tak, często o tym mówię. I właśnie ja nie jestem tą osobą, która mówi: idźcie do Monalizy, przepchajcie się w kolejce, stańcie trzy metry przy barierce, która jest tak oddalona od obrazu, jeszcze za szybą pancerną i rozkoszujcie się monalizą. nie, 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 ja wtedy mówię, że Monaliza ma przepiękną tapetę wokół siebie w postaci innych dzieł, bo często właśnie tak można to postrzegać, że jest jedno, jedna wielka diakonda i wokół niej jakieś tam dzieła, na które właśnie nikt nie zwraca uwagi, one tworzą takie tłodrań, a one są fantastyczne. Gdyby one się znalazły w jakimkolwiek innym muzeum, to ludzie by się zawiali, żeby stanąć przed Veronezę czy Tycjanem i Giorgione, bo właśnie tam y, wiszą takie nazwiska więc ja często mówię o tym, że naprawdę Monalizę można lepiej zobaczyć sobie w albumie, w internecie, poprzybliżać każdy szczegół, bo możecie się mocno rozczarować, jeżeli będziecie nastawieni, że całą wizytę w lurze spędzicie przed Monalizą, bo to nie będzie miłe doświadczenie mhm. i znacznie lepiej po prostu poświęcić większą ilość czasu na spacer po innych salach i tam znaleźć dzieła, które nas przyciągną do siebie i im poświęcić 5-10 minut, co jest bardzo, bardzo du dużą, dużym czasem już, bo zawsze to powtarzał mnie na warsztatach, że wedle badań jedynie 8 sekund poświęcamy na jedno dzieło sztuki. Przez 8 sekund praktycznie nie jesteśmy w stanie nic dowiedzieć się o dziele i przebieganie przez sale muzealne, żeby tylko mieć zaliczone to muzeum, jest po prostu bez sensu. I ja zawsze mówię o tym, że jeżeli chcecie zobaczyć te właśnie wielkie dzieła, masterpisy, które są zawsze wyboldowane przy jakimś muzeum, to jasne, możecie to zrobić, tylko sobie z góry zaplanujcie, że właśnie je będziecie szukać a nie, że przy okazji nich jeszcze zobaczycie 3000 dzieł, bo nie dacie rady tego zrobić, a jeżeli macie mieć potem wyrzuty sumienia, że o matko, byłem w lórze, nie zobaczyłem wolności wiodącej lud na barykady, no to lepiej po prostu od razu tam idźcie i nie spędzajcie więcej czasu, nie wiem, na sali średniowiecza, jeżeli nie do końca to jest wasze, a jeżeli nie zależy wam na tych dużych, olbrzymich dziełach właśnie słynnych, to wybierzcie to, co po prostu do was przemawia i sobie przejdźcie dla swojej przyjemności. Jeżeli was e, ujmie czymś dzieło renesansowe, to stańcie przy nim, a jeżeli wolicie, nie wiem, bazę z starożytności no to ją dokładnie zobaczcie, bo dzięki temu zapamiętacie, cokolwiek e, na dłużej z tego muzeum, a nie tylko będziecie mogli powiedzieć, o widziałam Monalizę,
0: a jakie inne dzieła wiszą w Lubrze? Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo chyba ja zawsze wchodzę w tą pułapkę, że jak jestem w danym muzeum, w miejscu, to może poza Włochami, bo do Włoch wiem, na przykład poza Rzymem. że Rzym jest taki, że wiem, że tam wrac będę wracać i e, będę miała czas, żeby wejść do każdego muzeum jeszcze po 10 razy. Natomiast ten Louvre, jak byłam w Paryżu, to, no dobra, no w tym Louvre spędziłam naprawdę chyba 7 godzin. <śmiech> <O Boże. Ten śmiech> e, I jest było, i tak, i, to, jest, i to, jest, to, to było totalnie bez sensu. To było totalnie bez sensu, bo mm, pamiętam kilka dzieł, które zrobiły na mnie wrażenie, na pewno właśnie te masterpiece. natomiast y, nie pamiętam żadnych dzieł które, które odkryłam na nowo, które zrobiły na mnie wrażenie i po prostu do, za dużo informacji, za dużo bodźców. Czyli Twoja strategia jest taka, żeby co jakiś czas wracać do danego muzeum, na przykład? O Boże, jeżeli jest taka to możliwość,
1: to, to jest idealne, idealne rozwiązanie, ale ja sama ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie wiem, mam kilka takich muzeów, które zobaczyłam kilkanaście razy. No i oczywiście są to muzea które są na wyciągnięcie ręki dla mnie, czyli chociażby Muzeum Narodowe w Warszawie, czy nie wiem, Muzeum Sztuki w Łodzi. W tych muzeach po prostu byłam dziesiątki razy i już dla mnie nie ma problemu, żeby przejść sobie salą i pójść do ulubionego dzieła mm -hmm. i sobie przy nim postać i się porozkoszować, albo nie wiem, jak jestem z przyjaciółką, to żeby od razu pokazać jej te dzieła, które dla mnie są wyjątkowe albo które jej akurat się spodobały i nie czuję obowiązku, żeby przy każdej wizycie pójść do galerii Faras i pójść do ostatniej sali, nie wiem, w XIX czy w wieku, która może do końca mnie interesować, mhm. e, więc to jest ogromny, ogromny komfort móc wracać do muzeów, mhm. ale oczywiście nie zawsze mamy na to możliwość. Więc e, ja jestem trochę hipokrytką, mówiąc to, bo przez lata robiłam dokładnie to samo, co ty, że po prostu jak wpadałam do jakiegoś muzeum, to się zajeżdżałam i e, tylko marzyłam o tym, żeby wyjść, napić się czegoś i żeby zjeść, bo już padałam na nogi, e, ale pamiętam, jakimś cudem wyprado mi się włączyło to, żeby właśnie nie siedzieć tam 7 godzin, tylko po trzech godzinach powiedziałam do mojej siostry, Magda, ja już nie mam siły, Wychodzimy stąd, idziemy na obiad, pójdziemy sobie do innego muzeum, a jutro tutaj wrócimy ze świeżą głową i pójdziemy do innych sal. I to było fantastyczne rozwiązanie, więc nawet jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu um, przez krótszy czas, no to jeżeli mamy taką możliwość, to można do nich wrócić. Oczywiście to jest takie idealne mówienie, ale pamiętajmy też o tym, że po prostu muzea w wielu miejscach są bardzo drogie, więc jeżeli ktoś ma wydać 15 euro na jedno wejście, no to zapewne następnego dnia tak lekko nie wyda go kolejny raz. Tak, dokładnie.
0: Też ten czas... Trzeba to Tak, ten czas na wakacjach też jest zazwyczaj ograniczony, no tak. i musimy pamiętać, że obie mówimy trochę z perspektywy osób, które kochają sztukę i przypuszczam, no, że miejsce. jednak nie każdy chciałby spędzić codziennie, każdy dzień wakacji w muzeum. Oprócz <śmiech> nas nie wiem, co masz można innego robić. Ale to jest też zabawne, bo przypuszczam, że ty masz też ten tak, może też pytanie, czy masz ten problem, jak jedziesz gdzieś na wakacje do nowego muzeum, które właśnie takie no, Prado albo właśnie, nie wiem, Louvre, czy, 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 czy w Rzymie, jakiekolwiek tak naprawdę muzeum, to ludzie, którzy z tobą wchodzą już wiedzą, co ich czeka i że będą musieli czekać w kawiarni jakieś 2-3 godzinki na ciebie?
1: A nie, nigdy tak się nie dzieje, wiesz? że, No, zazwyczaj jest tak, że ja właśnie chodzę po muzeach, ale często to nie, no oczywiście czekają tam na mnie chwilę, ale to nie jest jakoś bardzo długo i ja też nie lubię właśnie chodzić trzy godziny po muzeach, bo jestem strasznie zmęczona mhm. i jednak to zwiedzanie mocno męczy, więc ja jestem taka, że po prostu sobie usiądę czasami, czy postoję dłużej przy jakimś dziele, które mnie totalnie ujmie, ale raczej tego tak nie przeginam i mam to szczęście może też, że po prostu osoby, z którymi podróżuję lubią też sztukę i ja uwielbiam po prostu rozmawiać, rozmawiać z ludźmi, z którymi jestem, kiedy ja mówię można powiedzieć, fakty i rzeczy, o których po prostu wiem, a inne osoby mówią to, co widzą i to, co czują. I w połączeniu właśnie tego też, co ja odczuwam przy jakimś dziele, no to jest fantastyczna mieszanka, która daje znacznie więcej i ja nie jestem tą osobą, która mówi okej, okay, mamy przed sobą 150 dzieł, przy każdym musimy spędzić 10 minut. Aha. Musimy powiedzieć w całą wiedzę, którą mam. <laughs> Zdecydowanie nie. Raczej to jest tak, że właśnie jak sobie idziemy, to ja sobie oglądam i ktoś mówi, ej Maja, ale czego tutaj na obrazie nie wiem, goi, ta Maja jedna jest ubrana, a jedna naga. No i Wtedy zaczynamy rozmawiać i ja dopiero wtedy mówię, ale rzadko kiedy jest tak, że mówię: Nie, nie pójdziemy dalej, dopóki nie wysłuchasz wszystkiego, co mam Ci do powiedzenia. No
0: tak, ale przypuszczam, że wizyta w jakimkolwiek muzeum to w ogóle jest bardzo super, świetne przeżycie i bardzo dużo można się dowiedzieć, więc sama bym z Tobą spędziła tam tydzień, zamknęła się właśnie w takim lubrze i się dowiedziała wszystkiego. A zastanawiam się jeszcze odnośnie tej monalizy, która dla wielu osób jest rozczarowująca. Myślę, że, że przez tytuły, przez rozmiar i przez dystans, jaki, jaki jest tym dziełem. Jest jakieś dzieło wielkie, które cię rozczarowało?
1: Hmm. Tak. Właśnie Mona Lisa to na pewno. I pamiętam kiedyś napisałam o tym na Instagramie właśnie, jak ktoś tam spytał które Ci się podobały, czy nie podobało muzeum? Ja napisałam, że no Louvre nie jest moim ulubionym. A ktoś, <grym i z nimi> Boże, dlaczego? Przecież tam jest tyle dzieł. Mówię, czy ja mogę mieć swoje zdanie, czy nie? <grym i z nimi> Bo już nie wiem. <grym i z nimi> Ale tak, e, jeśli chodzi o to, to pewnie e, właśnie Monaliza Co jeszcze mogło mnie rozczarować? O, na pewno działa Daliego. O, to mhm. one dla, dla mnie nasze, bo to są, znaczy ja w ogóle nie przepadam za Dalim, co jest pewnie też nie, dość niepopularną opinią, podobnie jak za Beksińskim. Mhm. <laughs> e, I na przykład, kiedy byłam w, chociażby właśnie w Muzeum Reiny Sofii w Madrycie, to tam znacznie więcej obrazów e, innych, mniej znanych hiszpańskich artystów mi się spodobało, niżeli Dali. E, ale o, o, chociażby ogromne wrażenie i zaskoczenie było pierwszy raz była dla mnie Gernika, bo pomimo tego, że ja w podręcznikach czytam tak, to jest wielkie dzieło, to jest wielkie dzieło, to nigdy nie widziałam go na takim realnym zdjęciu, jak weszłam do tej sali i zobaczyłam, że ono jest olbrzymie i po prostu jest na calusieńką ścianę, no to byłam totalnie, totalnie zaskoczona i wtedy też zdałam sobie bardziej sprawę, dlaczego ono jest tak istotne. Mhm. Więc e, to na pewno. O, Wiem. Filharmonia w Szczecinie.
0: O, to, to, to muszę powiedzieć coś więcej. Bo dla mnie to była
1: taka perełka, gdzie ja specjalnie, bo moja siostra jest architektką. Architek, architektką, ale tak, to jest, jest strasznie słowo ja zawsze chcę mówić w feminatywach to słowo, ale jest mi tak ciężko je wypowiedzieć ale tak, zajmuję się architekturą i właśnie z 3 albo 4 lata temu na święta kupiłam jej, uwaga, bilety do Szczecina lotniczy i we dwie poleciałyśmy do Szczecina a wiecie, wcześniej zazwyczaj, nie wiem, latałyśmy tutaj do Oslo do Berlina gdzieś, i lecimy do Szczecina nie wygląda, no to była przygoda życia. Ale właśnie specjalnie po to, żeby zacząć tam filharmonię, no bo dostała tyle nagród i w ogóle fantastyczna. Jak ją ja zobaczyłam na żywo, to miałam takie. O, zdecydowanie nie jest ona moim top 1 budynkiem w Polsce. I chyba najbardziej przeszkadzał mi kontekst, w jakim ona jest umiejscowiona, bo tak, oczywiście kształtem miała wpisywać się w kamienice i budynki mieszkalne, które są wokół niej, ale dla mnie to ona po prostu wygląda jak z innego świata, i chociażby jej elewacje totalnie różniące się od tego wszystkiego, no trochę mi nie pasowała, ale zmieniłam zdanie kolejnego dnia, jak udało nam się zdobyć bilety na jakiś koncert noworoczny, który wtedy był i dopiero wewnątrz ona była dla mnie wow i w ogóle jak świetnie zaprojektowane rozwiązania i tak dalej, ale z zewnątrz nie zrobiła na mnie tak mhm. dobrego wrażenia i trochę podobnie niestety właśnie muzeum w Lizbonie. Mat, które dla mnie też było właśnie jak Wieża Eiffla czy Opera w Oslo, po prostu ja specjalnie pojechałam tam, żeby zobaczyć to muzeum, a nie było dla mnie tak właśnie zniewalające, szczególnie wystawa w środku, bo o właśnie wystawa tam w ogóle w Lizbonie, nie ma takich perełek dzieł, nie ma... Ja nie jechałam do Lizbony, tak jak chociażby do innych miejsc, że ja widziałam, że tam są wielkie dzieła, więc to na pewno chcę zobaczyć i przy okazji inne. Tylko ja naprawdę musiałam się nagimnastykować, żeby wyszukać takie muzea, w których mogłybyśmy zobaczyć coś więcej i Tomat właśnie miała taką wystawę bardziej jak, nie wiem, można porównać to do naszego... MSN-u czy zachęty, gdzie to jest po prostu sztuka aktualna, która odpowiada na problemy społeczne. I jasne, ona też jest interesująca, ale brakowało mi tam właśnie takich naprawdę super dzieł. Mhm. że nie tylko instalacji i tak dalej.
0: Tak, myślę, że ja akurat się wybieram we wrześniu do Portugalii pierwszy raz, natomiast mm, chyba wiem o co ci chodzi, że Lizbona i Porto, w ogóle Portugalia też się kojarzy, to jest trochę taka Inna Hiszpania i mamy tam też dużo, dużo pięknych dzieł, natomiast one chyba są bardziej w architekturze miasta tak. i gdzieś tam podświadomie myślimy, że w takim razie dzieła malarskie, to takie bardziej tradycyjne malarskie dzieła sztuki też na pewno się tam znajdują, a ich rzeczywiście tam nie ma.
1: Tak, architektura tak, fantastyczna zastosuje. w ogóle mm -hmm. styl manuelińskiej, w ogóle. No i architektura taka mieszkalna, no fantastycznie do podziwiania, do po prostu chłonięcia klimatu i atmosfery miasta, niżeli właśnie stricte dochodzenia po muzeach. Oczywiście można to zrobić, ale raczej nie nastawiając się, że będziemy mieć taki tour jak po Madrycie, chociażby, mm -hmm. czy po Rzymie. Mm
0: -hmm. no. no tak. A jeszcze chciałam Cię zapytać o taką, taki wątek, bo wydaje mi się, że my Polacy oczywiście klasycznie cudze chwalimy, swego nie znamy i czy jest tak, widzisz taką tendencję, że bardziej zachwycamy się tą sztuką zagraniczną, tymi wielkimi dziełami, a naszą, naszą sztukę traktujemy trochę po macoszemu i jej nie doceniamy? Trochę tak, tak. Na pewno, co zobaczyłam
1: najlepiej ostatnio dosłownie kilka dni temu, będąc z przyjaciółką w muzeum i wychodzimy i ona mówi do mnie Maja, jakie to są super dzieła, w ogóle fantastyczne, a dlaczego? Nie, i pomimo tego, że nie było tutaj europejskich nazwisk, to mi się podobało i były fajne dzieła. Wie, ej, halo, jakby nie potrzeba tutaj zagranicznych nazwisk, żeby ta sztuka była super i żeby rzeczywiście było e, czym się zachwycać, e, tylko my po prostu nie wiem dlaczego też tak mało mówimy o naszych polskich artystach, albo właśnie mówimy tylko o nim w tym zamkniętym gronie i e, jeśli już to więcej właśnie informacji dociera do nas o tych wielkich? Nie wiem. Mhm.
0: Ja się na tą chwilę zastanawiałam przed naszą rozmową no. i um, zastanawiam się, czy to nie wynika, przynajmniej u mnie, bo ja mam duży problem z polską sztuką. Są wystawy, pamiętam, że kilka lat temu w Krakowie była świetna wystawa Wyspiańskiego mhm. i po prostu, no, rzeczywiście można było tam spędzić 2 trzy godziny z wielką przyjemnością. Natomiast dla mnie ta polska sztuka, ona mi się kojarzy bardzo ze szkołą, bardzo mi się kojarzy z taką całą polską martyrologią, z takim męczennictwie, z męczennictwem, z tą trudną historią. I dla mnie ta sztuka jest bardzo nostalgiczna i bardzo smutna. Tak, bo właśnie do takich przykładów
1: polskiej sztuki jesteśmy przyzwyczajeni. Dokładnie. No bo przecież te przykłady idealnie pasują do podręczników od polskiego, od historii, żeby tutaj na maturze coś właśnie zahaczyć o sztukę, to właśnie tak, żeby po prostu dołożyć nam i żebyśmy po prostu się umartwiali i tylko nas smutno i nie mówimy o polskich kolorystach, o fantastycznych pejzażystach, czy luministach i osobach, które tworzyły portrety i o tym mniej trochę wspominamy, no bo nie ma tutaj kontekstu, jak to z jakąś ciężką sytuacją powiązać. Nie no, trochę półżartnym, półserio to mówię, ale dobrze na to zwróciłaś uwagę. Ale wydaje mi się, że tak bardziej. jest, no?
0: że, że naprawdę tak jest i no, po prostu ta polska sztuka mi się kojarzy z tym najskutniejszym okresem w naszej jej historii, niestety, <laughs> albo z jakimiś dramatycznymi, wcześniejszymi wydarzeniami. Rejtan z koszulą rozpiętą i po prostu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast masz jakiś pomysł, z czego jeszcze może to wynikać teraz? Czy to jest kwestia tego, że muzea trochę nie mają pomysłu na to, jak przedstawić tą sztukę, jak zachęcić do oglądania tej sztuki? Sztuki? Może tak, i może właśnie
1: w muzeum się wydaje, że tylko trzeba podnosić te super ciężkie, trudne tematy, i żeby rzeczywiście to nie była sztuka dla sztuki, żeby po prostu pokazać piękne dzieła, które mogą przyciągnąć większe grono publiczności, bo wtedy się mówi, że o, że to jest właśnie pod publikę, albo że. Hmm, to jest wystawa dla osób, które na sztuce się nie znają, a według mnie jedno z drugim zupełnie się nie wyklucza. I można fantastycznie przedstawić właśnie sztukę, która jest kolorowa, pełna optymizmu, radości, która pokazuje jak Polacy wywierali wpływ na nurty i z kierunki europejskie. To chociażby, że u nas w Polsce, w Łodzi powstało pierwsze w Europie i drugie na świecie, na świecie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I mało osób o tym wie, że artyści z, całego, z całej Europy przysyłali dzieła do Strzemińskiego, Kobro, Starzywskiego, całej grupy R I nie wiem, Strzemiński wymieniał się obrazem z ARP-em, Picasso przy, przysyłał do nas dzieła, czy Tao żeby wspierać inicjatywę tak fantastycznej kolekcji. A wiele osób może sobie nie zdawać z tego sprawy, więc wydaje mi się, że po prostu tutaj po raz kolejny edukacja jest niezwykle istotna i to, żeby muza połączyły siły. I żeby po prostu tworzyć fantastyczne wystawy czasowe, bo nie wiem, czy miałaś okazję zobaczyć wystawę Polska Siła Obrazu. Nie, nie, ja, niestety. Ona była od stycznia, grudnia zeszłego roku prezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale ona przyjechała do nas z Luwru, ale z tego Louvru w Lens, która była właśnie robiona przez kuratorów francuskich jak i polskich we współpracy i we Francji cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i u nas w Polsce też w ogóle fantastycznie i przepięknie i bardzo dobrze moim zdaniem było właśnie pokazane jak w Polsce to malarstwo oddziaływało na historię. i oczywiście był ten Matejko, Rodakowski i inne wielkie nazwiska, które jednak poruszają te trudniejsze tematy, ale był też chociażby właśnie Wyspiański, Fałat, Józef Mehofer, Pankiewicz, Podkowiński, czyli artyści, którzy naprawdę... Przedstawiali przepięknie polską naturę, wieś, w ogóle taki klimat bardziej ludowy i ona była bardzo, bardzo moim zdaniem dobrą wystawą i wiele osób, z którymi na nią poszłam było zachwyconych, że można tak przedstawić właśnie polskie malarstwo i to o czym mówisz, więc po prostu życzę nam więcej takich dobrych wystaw, które będą bardziej otwierały nas na to, co mamy.
0: Mhm. A jak w ogóle oceniasz jakość, poziom polskich muzeów sztuki? W większości dobrze i właśnie
1: często to powtarzam, że my nie doceniamy trochę muzeów narodowych czy wielkich muzeów, które mamy i ja nieustannie dostaję pytania, przyjeżdżam do Warszawy, jakie muzeum mam zobaczyć i, wiecie, i wiesz, najczęściej ludzie pewnie oczekują odpowiedzi, że im podam jakiś muzeum, o którym nikt nie wie, galerię po prostu schowaną nie wiadomo gdzie i tak dalej i że tam po prostu zobaczą fantastyczną sztukę, a ja mówię, idźcie po prostu do muzeum narodowego i tam macie kilkanaście sal, które są fantastyczne i sobie wybierzcie po prostu sztukę, która Wam odpowiada i poświęćcie na nią czas. Albo pójdźcie do zachęty, jeśli jesteście gotowi na um, trochę bardziej niestandardowe doznania, czyli po prostu to co w sztuce się dzieje teraz, do Muzeum Sztuki nad Wisłą, czy w Krakowie, właśnie chociażby sukiennice. Zawsze powtarzam i mówię to o muzeum jako pierwsze, bo one są idealne dla osób, które sztukę lubią. Ale nie chcą spędzać w muzeum 7 godzin, bo sukiennicy są super tak na półtorej godzinki mm -hmm. i zobaczysz tam bardzo dobre dzieła i się nie zmęczysz, i możesz potem pójść na kawę, na spacer po prostu po rynku. I to jest właśnie fajne, żeby pokazywać, że sztuka może być fajnym elementem naszego życia codziennego i że możemy wchodzić tak po prostu do muzeum, jak nie wiem, mamy godzinę wolną. A nie iść, nie wiem, chociażby do galerii handlowej czy gdzieś, bo tam też możemy fantastycznie spędzić czas. Więc tak, wracając do Twojego pytania, uważam, że my w Polsce mamy dobre zbiory i że powinniśmy z nich
0: korzystać. Mhm. A jedno to dobre zbiory, a drugie to właśnie takie drobne rzeczy, które budują tak naprawdę całą wystawę, czyli chociażby wstęp do wystawy, wstęp kuratorski, w ogóle rozmieszczenie tych obrazów, cała, m, cały panel informacyjny, który też towarzyszy każdej wystawie. Czy to oceniasz dobrze, że to jest dla ludzi tak naprawdę, właśnie dla, trochę też dla laików, którzy przychodzą po raz pierwszy być może do muzeum? Ostatnia wystawa, na której byłam, czyli Anna Bilińska, która
1: jest teraz w MNW, to tam opis są bardzo dobre, są tak, pro... znaczy, tak proste. Są po prostu dla ludzi, że się czyta i od razu wie się, o co chodzi. Ale chociażby, nie wiem, Muzeum Sztuki Włodzi, Ja przez lata nie umiałam czytać książek z tego muzeum, a mam ich z 15, bo ja po dwóch zdaniach musiałam się zatrzymywać i czytać jeszcze raz, bo nie wiedziałam, czy do końca jest... chodzi o to, o czym ja myślę. Więc wydaje mi się, że głównie Muzea Sztuki Nowoczesnej, Współczesnej, żeby chyba podbić sobie, nie, znaczy nie wiem, może to jest trochę zbyt pejoratywne, ale żeby udowodnić, że to co przedstawiają rzeczywiście sztuką, musi być właśnie ujęte w niezwykle trudne opisy, co moim zdaniem nie jest prawdą. I sztuki nie powinno i wystaw nie powinno się tworzyć dla historyków sztuki i dla osób tajemniczonych tylko po prostu dla ludzi, więc jeżeli um, chociaż w większości muzeów to myślenie przeskoczy na taki tryb, co już się dzieje oczywiście, to będzie
0: fantastyczne. Mhm. Cudownie robi to Muzeum Narodowe w Warszawie na swoim Instagramie i tak. chyba jest to klucz, żeby dotrzeć do młodego pokolenia. Ty tak, jesteś ale... z pokolenia Z, prawda? Tak, tak, tak. tak. No i no, chciałaś coś powiedzieć tutaj. Że
1: e, to nie było tak, że Muzeum Narodowe oczywiście całe wtedy było za tym, żeby tak zmieniać ten Instagram, no wiesz, tak. bo właśnie w momencie, kiedy następowała ta największa rewolucja na tym Instagramie, to prowadziła go moja koleżanka Ola z z taką jeszcze inną superanią i one dostawały bardzo po głowie za to, jakie posty dodają, że wyśmiewają wielkie dzieła sztuki, nie wiem, robią z nich memy czy coś takiego, a po prostu internet szalał i one momentalnie właśnie gromadziły coraz większą ilość osób na social mediach muzeów i potem zdobywały pierwsze nagrody za to, jak prowadzą właśnie media społecznościowe tego muzeum, więc trzeba pamiętać o tym, że po prostu my młodzi chcemy robić często rewolucje, ale kuratorzy, ale to w każdym, w każdej, na każdym rynku, w każdej branży tak jest, że po prostu... Często te osoby, które od lat są do czegoś przyzwyczajone, nie za bardzo chcą
0: zmieniać. Mm -hmm. um, ale myślę, że to się, myślę, że to jest nowa tendencja i tak, tak. chyba przykład um, Muzeum Narodowego w Warszawie pokazuje, że, że się da i że można połączyć wielką sztukę z czymś bardzo przyziemnym, dostępnym, codziennym, I to śmiesznym. się nie wyklucza przede wszystkim. Dokładnie, dokładnie. No. No, to, co ty robisz, czy też profil histeria sztuki, który tutaj a, aż wręcz po prostu wchodzi w bardzo społeczne, trudne tematy okay. i edukuje. E, więc no, to, to też jest jest coś, coś rewolucyjnego i, i przez to ludzie chętniej obcują też z tą sztuką nawet przy bardzo codziennych tematach, więc to jest niesamowite. A, a zastanawiam się też, czy, czy masz jakiś taki przewodnik po sztuce, czyli jeżeli ktoś totalnie taki z carte przychodzi do Ciebie, chciałabym się, byłam na Twoich warsztatach, chciałabym się zacząć pasjonować sztuką, od czego mam zacząć?
1: O, to bardzo często jest to pytanie,
0: <głos> bardzo często i ja wtedy
1: zazwyczaj po prostu mówię, żeby kupić sobie jedną książkę do historii sztuki, taką ogólną, nie wiem, Gombrisia Białostockiego, mm -hmm. czy bardziej, nie wiem, Podręcznik Osińskiej i żeby po prostu poprzeglądać to, niekoniecznie siadać i chcieć... Y przeczytać od początku do końca i w momencie odkrywania, że na przykład hmm, bardziej lubimy realizm niż klasycyzm, to po prostu y, zacząć się więcej czytać o tych artystach, po prostu oglądać ich dzieła i tak krok po kroku coraz więcej przyswajać, ale robić to przede wszystkim zgodnie ze sobą i nie mieć od razu kompleksów, że o matko, ta historia sztuki to jest tak ogromna dziedzina, przecież ja nie wiem, gdzie są mozaiki bizantyńskie najlepsze albo nie wiem, kto zrobił ruch Art and Crafts i dzięki przez to nie mogę w ogóle mówić, że interesuję się sztuką. Nie, zdecydowanie nie. I właśnie przede wszystkim mówię po prostu wychillujcie weźcie to na luzie, chodźcie tam, gdzie wam się podoba, oglądajcie to, co wam się podoba. Właśnie, jeżeli korzystacie z social medów, e, zacznijcie obserwować muzea, kontakt które mówią o sztuce, bo w momencie, kiedy otaczamy się tym, czym chcemy, to na nas wpływa. I e, zacznijmy wyciągać znajomych do muzeów, jeśli mamy takich, którzy chętnie z nami pójdą. I po prostu krok po kroku e, tworzyć taką atmosferę i życie wokół nas, które będzie pełne sztuki.
0: Kurczę, chciałabym tu postawić kropkę, ale, bo pięknie to zabrzmiało, ale nie wiem, czy nie przerzucę tego zdania na koniec, bo jeszcze mamy chyba dwa pytania do ciebie. Ale to tak, ja coś nie powiem mądrego. Nie, nie, to... Dobra, jeszcze zachowaj, zachowaj dobre flow na sam koniec. Chciałam jeszcze zapytać: być może słuchana z dużo młodych osób, być może słuchana z dużo osób, które są na rozstaju dróg. Czy studia z historii sztuki to jest dobry pomysł, jeżeli interesuje nas sztuka, czy to jest Strzał w kolano i najszybszy sposób, żeby przestać się pasjonować tą sztuką.
1: Hmm. Dla osób, które są już po studiach, pracują zawodowo, to ja zawsze mówię, że nie ma sensu iść na historię sztuki, jeżeli rzeczywiście nie chcecie czegoś robić na poważnie właśnie z tym, bo po prostu stracicie czas i pewnie mocno się zirytujecie i możecie negatywnie się nastawić, bo historia sztuki to nie są piękne obrazki, które się podziwia na zajęciach, mówię, o Boże, jakie to piękne, chodźmy do muzeów i spędźmy tam 12 godzin, no zupełnie, zupełnie nie i gdybym ja 4 lata przed pójściem na studia już nie zaczęła się interesować sztuką, startować w konkursach, olimpiadach i tak dalej i nie miałabym naprawdę sporej wiedzy na wejście, to pewnie byłoby mi ciężej na tych studiach i nie wiem, czy bym się tak w nich rozkochała, bo pamiętajmy o tym, że nie każdy z wykładowców ma dar do przekazywania wiedzy. Może mieć tą wiedzę ogromną, ale nie przekazać w jej w taki sposób, żeby ona nas e, zainteresowała i też nie wiem, chociażby dzieje historii sztuki i uczenie się o teorii e, sztuki, no to może to być dość nieprzyjemne, albo nie wiem, jak lubimy, tylko sztukę nowoczesną, e, która jest na trzecim roku, to pierwsze dwa lata mogą być dla nas katorgą. Oczywiście możemy się rozkochać w średniowieczu, co zrobiłam na przykład ja e, i e, potem pójść z tym e, dalej, ale jeżeli jesteśmy rzeczywiście pewni, to jak najbardziej warto iść na historię sztuki, szczególnie kiedyś się w liceum, ale... Ja od razu mówię, że historia sztuki i same studia to za mało, według mnie. I ja przynajmniej byłam osobą, która e, nie dosyć, że jednocześnie studiowała przedstaje studia drugi kierunek, w moim przypadku to była iberystyka, to e, cały czas szukałam sobie innych zajęć, chociażby pracowałam w domu aukcyjnym, rozwijałam się marketingowo, znaczy wiedzę biznesową, i tak dalej, żeby po prostu mm, mieć znacznie większe umiejętności, bo praktycznych zajęć na historii sztuki nie ma żadnych i nikt nie powie, hmm, będąc historykiem sztuki, możesz robić to, to, to i to. Tylko raczej się mówi, że nie wiem, tylko dwie osoby z całego roku zostaną na, na uniwersytecie i będą uczyć, więc się nie nastawiajcie, że każdy z Was zrobi karierę naukową. Coś dość demotywujące. Ale po prostu najlepiej pójść na historię sztuki z pomysłem, tego co chciałoby się robić czym chcemy siebie widzieć, bo nie wiem, jeżeli chcemy pracować w zupełnie innej dziedzinie, w której oczywiście znajomość sztuki może nam pomóc, to może nie warto iść na te studia i pochodzić sobie na wykłady do muzeów, zrobić inne kursy, poczytać książki, chodzić na wystawy, bo na studiach wcale takiej dużej wiedzy się nie zdobywa i tak trzeba ją samemu jakby z książek później wkuwać tak naprawdę. Mnie studia przede wszystkim nauczyły rozmawiania o sztuce i różnych y, nowych spojrzeń na nią, to zdecydowanie, ale ja często mówię o tym, że ja przed studiami znałam kilka tysięcy dzieł po prostu na wyrywki od tak, bo musiałam to mieć na olimpiadę bez zajęknięcia. a potem na studiach oczywiście przydawało mi się to, ale większość osób jak wykuwa się kilku, no z dwóch tysięcy dzieł na jeden egzamin, no to szybko Szybko się ich uczy i szybko zapomina, więc to po prostu nie ma sensu. E, więc jeżeli podejdziemy do tego z głową, ta, tak, jasne, studia z historii sztuki mogą mieć sens, ale jeżeli po prostu pomyślimy sobie, że o Jezu, uwielbiam tak bardzo jeden obraz, na pewno wszystkie inne też są takie fantastyczne i będzie tak łatwo, to można się rozczarować. Mm
0: -hmm. Masz jakieś okresy w sztuce, których nie lubisz? Bardzo.
1: E, ekspresjonizmu niemieckiego za bardzo nie lubię, to na pewno socrealizmu nie lubię modernizmu takiego naszego polskiego, też czasów PRL-u też za bardzo nie lubię
0: <gry Chaparza> Jesteś bardziej tą taką renesansową dziewczyną jeśli chodzi o sztukę? Czy... A nie,
1: to ja kocham i renesans i barok i hmm. w romantyzmie w XIX wieku znajdę swoje ulubione i ja właśnie często o tym mówię bo ty jesteś pierwszą osobą Przynajmniej jedną z pierwszych, która w podcaście nie zapytała mnie o ulubione dzieło albo epokę, tylko to, czego nie lubię. I bo to, ja nie lubię takich oczywistych pytań. Bardzo dobrze. Bo dzięki temu jestem Ci w stanie cokolwiek wymienić, bo jak ktoś się mnie pyta, Maja, jaki obraz lubisz? Mówię, hm, i teraz miałabym wymienić tysiąc dzieł, bo lubię mnóstwo obrazów, ale właśnie mam tak, że ja w każdej epoce mam coś, co lubię, co mniej lubię i właśnie z czasem, jak się zaczyna widzieć coraz więcej, coraz więcej widzieć, no to oczywiście nasze poczucie estetyki też się rozwija i coraz więcej lubię, Lubimy. I tak samo jest w architekturze. Ja niektórych form mogę nie lubić, a niek za niektórymi po prostu szaleję i uwielbiam i zarówno tak samo zachwycam się średniowiecznymi katedrami w Hiszpanii, jak i, nie wiem, najnowszymi budynkami architektów, którzy teraz tworzą i dla mnie to zupełnie się nie wyklucza, a wręcz przeciwnie.
0: Super. To masz jakieś zdanie na zakończenie, żebyśmy tak ładnie zakończyły? <śmiech> przede
1: wszystkim, jakbym mogła powiedzieć, właśnie jakąś złotą myśl, to przede wszystkim to, żeby nastawiać się, że sztuka ma, ma nam dawać mnóstwo przyjemności i żebyśmy z tym podejściem do niej podchodzili, i po prostu chcieli sami odkrywać nowe rzeczy i jeżeli ktoś nam powie, że to jest fajne, to żebyśmy zweryfikowali na sobie, czy na pewno dla nas też to jest fajne i żebyśmy po prostu mieli przyjemność z rozwijania swojego gustu i poczucia estetyki, bo wcale nie jest tak, że jeżeli ktoś zaczyna historię sztuki od impresjonizmu, to nigdy nie będzie się zachwycał małymi mistrzami holenderskimi, bo tak naprawdę czym więcej wiemy, tym więcej widzimy dzięki temu, więc nie tylko oglądajmy, ale też, żeby to była motywacja dla nas, żeby po prostu poszerzać swoją wiedzę, bo to jest mnóstwo przyjemności naprawdę.
0: Super. I też nie traktujmy tej sztuki z patetyzmem. O, Dokładnie. Na początku nie bójmy się tej sztuki. E, super, Maja, bardzo, bardzo Ci dziękuję za bardzo przyjemną rozmowę. No, dla mnie dziękuję. super przyjemna rozmowa. E, nie mogę się doczekać, kiedy się zobaczymy na żywo i będziemy mogły pójść na kawkę i porozmawiać, e, albo pójść do jakiegoś muzeum i no. tam po prostu spędzić kilka dobrych godzin albo dni. E, Maja, bardzo dzięki. I, I co? Jesteśmy na pewno w kontakcie i być może może jeszcze do usłyszenia w takim do razie usłyszenia. w takim czasie. Dzięki, dzięki. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.